0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi mozaik.
2: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában az iskola kezdés kapcsán gyerekorvost kérdezünk, témáink a nátha, megfázás és a vírusos felső légúti megbetegedések, valamint a stressz kezeléséről is ejtünk néhány szót. A betegségek okairól és kezeléséről pszichológus nyilatkozik. Műsorunk második órájában az EMANC című független produkciót hallhatják, amelyben a vegán gyógyszerekről szólunk. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk! Buki Csevic Mihályló zenei szerkesztő és Vesznacsanak hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok! Szeptember 1 ével megkezdődött az óvoda és az iskola, ezáltal pedig a gyermekek nagyobb veszélynek vannak kitéve, ami a megfázásos és vírusos megbetegedéseket illeti. A kor kezeléséről a Gabriella gyerekorvost kérdezzük.
3: Át, ha a megfázás, vagy az elféle felső légúti megbetegedéseknél, tényleg bármelyik hónapban előfordulhatnak. Itt a legfontosabb az mindig a szülőknél, vagy mondjuk egy orvosnál, hogy megpróbáljuk elkülöníteni, hogy most egy vírusról van szó, vagy egy baktériumról. Nagyon sokszor ugye bejönnek a gyermekkel, és addig, amíg nem kap antibiotikumot, addig úgy érzi a szülő, hogy nem is lett kezelve a gyermek. Sőt, olyan is találkozunk, aki elmegy egy orvoshoz, és aztán átjön mondjuk a kórházba is, mert hogy a gyermek nem kapott antibiotikumot és így nincs gyógyítva. Tehát sajnos ez is még benne van a mai köztudatban, hogyha nem kap valaki antibiotikumot, akkor ez biztos nem fog meggyógyulni, valamint, hogy minden betegségre ez a megoldás. Hát azért az ilyen jellegű problémáknak a nagy része az vírus szokott lenni. Pár szempontot figyelembe véve, közából el lehet különíteni ezeket, vagyis nyilván tehát mindig a kivétel erősíti a szabály, de meg lehet próbálni elkülöníteni őket. Például azért vírusos megbetegedéseknél ált Szokott lenni, inkább mondjuk a torokban és pirosságban. Én a szülőket is arra biztatnám, hogy nyugodtan nekik is meg nézni a gyerkősznek a torkát. Azért ez mindjárt tud útat adni nekik is, hogy mekkora lát a probléma. Még azért egy baktériális megbetegedésnél inkább kifejezetten magas lázak szoktak lenni. Ő nekik sűrű, orvállalékuk szokott lenni, még vírusnál inkább ilyen folyékony, átlátszós válladék szokott lenni, valamint baktériumoknál inkább ilyen öblös, produktív, hurutos köhögés a jellemző. Nyilván, hogyha valakinek magas láza van több napon keresztül, akkor ott mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy érdemes orvoshoz fordulni, hogy megnézze, hogy mi a helyzet. Na most ugye azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nagyon sok betegség vírusként indul, és utána pár napon belül átcsap egy bakteriális fölülfertőződésbe. Tehát azt is azért sokszor tapasztaljuk, hogy bejön a szülő, és jelzi, hogy már, hogy tegnap még nem láttak semmit, ma meg már antibiotikumra van szükség. Tehát nyilván azért egy minden megbetegedés ez egy folyamat. Tehát a legelején, amíg nem muszáj, tehát amíg inkább vírusnak tekintünk egy betegséget, addig annak is kezeljük. Ez nem jelenti azt, hogy másnapra nem lesz egy tűzös mandula gyulladása mondjuk ennek a talaján. Tehát ezt azért mindig figyelembe kell venni, és akkor mondjuk viszont már szükség van az antibiotikumra. Tehát, hogyha ezt nem tudjuk eldönteni, akkor inkább azt javasolnám, hogy a házi orvos ezt mindenképp ebben tud segíteni. Na most a antibiotikum terápiáknál azért nagyon sokszor azt is tapasztaljuk, hogy önkényesen otthon elkezdik szedni az antibiotikumot, mert korábban egy betegségre ezt kapta és azt használt, mert hogy most nincs idejük elmenni az orvoshoz, vagy hogy ez biztos, hogy jó lesz, tehát azért ez nem így működik. Ugye mindenféle kórokozóknak a rezisztenciára ez napról napra nő, és egyre ellenállóbbak lesznek a baktériumok, tehát egyre erősebb antibiotikumokra is van szükség. Tehát ezt mindenképp azzal tudjuk kivédeni, hogy mindig a megfelelő antibiotikumot a megfelelő mennyiségben és a megfelelő ideig adjuk a betegeknek. Tehát mondjuk az, hogy valaki elkezd egy antibiotikumot, és utána két nap múlva abba hagyja, mert ő már jobban érzi magát, ott az orvos azt mondta, hogy hét napig szedje, tehát ez semmiképpen nem elfogadható megvan annak az oka, hogy miért úgy javasoljuk, ahogy. Lásd ugye ezekben a betegségben jellemző a lázas állapot is. Mindenképpen kiemelném azt, hogy ugye a lázat az 38 fok fölött mondjuk, hogy egy gyermek lázas. Ugye általában két helyen szokták a lázat mérni. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy inkább ezekkel a hónai hőmérőkkel, valamint kisebb gyermekeknél pedig a végbélben mérjék a hőt. Azért ezek a mindenféle tapasztók, homlokra tehető lázmérők sokszor azért Félre mérnek. Még ha nem is sokat, de azért egy lázas betegség mi ezek a fokok igenis számítanak. Na most ugye, hogyha végbélben mérjük a hőt, akkor ott mindig fontos, hogy félfokot leszámoljunk. Tehát, hogy 38 és félfokos láza van, akkor valójában az egy hónapban az csak egy 38 fokosnak számít, és ugye ez a lázasságnak a határa. Nagyon megoszlik manapság abban a vélemény, hogy kell lázat csillapítani, nem kell. Ugye maga a láz az egy immunfolyamat, tehát az azt jelenti, hogy a szervezetünk küzd a kórokozó ellen, semmiképpen nem kell megérteni tőle, ha ez egy, nem egy kifejezetten magas láz. Ugye egy kisebb újszülöttnél azt mindenképp orvoshoz kell sügősen fordulni, ha lázas, mondjuk egy három hónaposta egy éves gyereknél azért egy 39 fok fölötti láznál mindenképpen szintén orvoshoz kell fordulni, még nagyobb gyerekeknél ez a 40 fok fölött van, amikor azt szoktuk mondani, hogy igenis ott aggódni kell, és azonnal kell menni. Ha három napja magas lázam van, amit nehezen tudunk uralni, nehezen csillapítani, akkor is mindig orvoshoz kell fordulni. Na most arra pedig, hogy most kell csillapítani, nem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy figyeljük a gyermeket. Nyilván egy szülő ismeri leginkább a saját gyermekét. Ha ez a gyermek nem akar inni, tehát itt nem is ugye enni, hanem inkább a folyadékfogyasztás fogyasztása megint meg ki, tehát ha nem akar inni, akkor mindenképpen kell csillapítani a lázát. Hogyha alusztékony vágyat, akkor szintén kell csillapítani a lázát, viszont hogyha lázas, de emellett vidáman játszik, akkor azért nem gondolnám, hogy azonnal kell. Ugye a hűtőfürdő a másik, amiben nagyon megosztanak a vélemények, hogy most kell hűteni egy gyermeket, vagy nem kell, azért a hűtőfürdőt nem úgy kell elképzelni, hogy belerakjuk a jégkockák közötti Ízbe, vagy pedig hideg vízzel letusoljuk a gyermeket, ez egy kellemes pancsolást, fürdőzést is jelenthet. Tehát, hogyha egy gyermek ezt nem üvöltve, hanem játékkal tűri, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy igen, lehet hűtőfürdőztetni. Hogyha ezzel többet ártunk, mint használunk, mert az a gyermekettől még inkább feszült lesz, még inkább fölhergeli magát, akkor azért nem forszíroznám. Hát ez igazából kellemes testhőmérsékletű. Tehát mondjuk, ami számunkra is kellemes. Azt is szokták mondani, hogy egy magasabb hőfok is el lehet lassan indulni, mondjuk egy tusolásnál, és próbáljuk meg szép lassan egy picit hűteni ezt a vizet. Tehát alapból ez a víz, ez az fogja, tehát elviszi a hőt, elvezeti a gyermekből. Lástillapító gyógyszereknél ugye a leggyakrabban használtak azok az ibuprofen tartalmúak a paracetamol tartalmazóak, valamint az amidazofen származékok. Lástilla főleg, ha valakinek ugye magas száza van, akkor ugye kettő tartalmót szoktunk kiválasztani. Mind a két hatóanyagnál, például, hogyha én azt mondom, hogy van otthon, valamilyen gyógyszer, amiben ibuprofen van, valamint van egy paracetamol tartalmú, akkor mind a kettőt 8 óránként tudom adni a gyermeknek, tehát akkor beadom az egyiket, majd hogyha 3-4 óra múlva ismételten lázas lesz, akkor a másik hatóanyag tartalmóval tudom csillapítani a hőjét. Hogyha pedig köztem még csak lázas, akkor tudunk hűtőfüldöztetni, hogyha ezt jól tolerálja a gyermek.
2: Mennyire érdemes tél előtt felvenni a videoltást, a náthára megfázásra, az influenzára, illetve akkor még ide kötném a himlőt is, a gyerek himlőket, hiszen arra is ugye van a védőoltás.
3: Védőoltások tekintetében ugye az influenzára tudunk felvenni védőoltást, minket, mint kórházi gyügy dolgozókat azért mindig megajánlják, hogy felvegyük, és mondjuk én fel is szoktam venni a védőoltást, hiszen többek között amiatt is, hogy ne veszélyeztessek azzal én sem másokat, hogy esetleg elkapom, és utána bevisszám az osztályra. Többek között mindenképpen javasolnám azoknak, akiknek az immunrendszerük esetleg gyengébb, könnyebben lebetegednek, idősebbeknek szoktuk a mind gyerekeknek is javasolni ezeket a az oltásokat. Himlők esetében ugye a rúzsahimlőre arra alapból van védőoltás, tehát én még nem is találkoztam, mióta dolgozom azóta rúzsahimlős gyermekkel, tehát hogy ez a betegség már a védőoltásunknak köszönhetően majdnem teljesen eltűnt, Sajnos ugye ebben sose lehetünk biztosak, mert ugye most is, mint a kanyaró is, ahogy felütötte a fejét, mindig előfordul, hogy valahol még ezek a betegségek lappanganak, és olyan környezetekben, ahol nem véd ez a immunitást, tehát ahol nincsenek átoltva a személyek, ott újra felüthetik a fejüket. A bárányhimlőre is van ugye védőoltás, újabban ezeket is ajánlani szoktuk. Sokan megkérdezik, hogy hát igazából mindannyian voltunk bárányhimlősök, és túléltük azt, tehát, hogy akkor mi az, ami miatt mégis azt mondanám, hogy mondjuk az ő gyermeke vegye fel a védőoltást. Erre azt szoktam mondani, hogy azért láttam már olyan gyermeket, aki mondjuk emiatt bekerült a kórházba, mert olyan szinten elérte az a betegség. Na most ugye a bárányhimlőnek is azért ott idegrendszeri érintettsége is lehet, és akár egy nagy velőgyulladást is, valamint kisagyérintettességet is ki tud alakítani, valamint akár egy tüdőgyulladást is okozhat. Tehát igen, nagyon sokan vagyunk, akik ezt teljesen szerencsésen, tünet nélkül, vagyis kis viszketéssel, meg pár megúztuk, viszont vannak olyanok, akinek ez egész komolyan ki tud jönni, és nem kockáztatnám meg, hogy pont az én gyermekem legyen az, aki emiatt mondjuk kórházba kerül. Továbbá ugye az sem mindegy, hogy mondjuk lesz rajtunk két pöty, vagy mondjuk annyi van, hogy az egész testünk tele van vele, és ez egy. Azért egy kellemetlen betegség. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok mindenkinél ugye maradandó hegeket okoz, és ha nem muszáj, akkor nem, nem kockáztatnám, hogy mondjuk a gyermeknek az arcán, vagy a testén megmaradjanak ezek a hegek. És mi van azokkal a felnőttekkel, akik gyerekkorban nem
2: kapták el, milyen veszély fenyegeti őket, ha még a védőatást nem vették föl?
3: Hát erre szoktuk mondani, és inkább azt tapasztalom mondjuk én is, hogy azért egy felnőtt mindig nehezebben viseli ezeket a betegségeket, mint egy gyermek. Akikre igazából kifejezett veszélyt jelent, azok inkább a terhesek, ugye ezeknek magzatkárosító hatásaik vannak ezeknek a megbetegedéseknek, tehát ők azok, akik kifejezetten veszélyeztetettek ebből a szempontból. Mindenféle vírusos felsőgítő megbetegedéseknél, az alap, amire oda kell figyelni mondjuk gyógyszerelésnél, vagy amiket ajánlani szoktam, az ugye, hogy van Váladéka, akkor mindenképpen orccseppet érdemes. Na most azért, mert mi nem látjuk, vagy nem bírjuk kifújni az orrából, viszont észleljük azt, hogy gombócos a beszéd hangja. Tehát nagyon sokszor van gyerekeknél, hogy nem kifele folyik az orrából, hanem hátra, befele a torkába folyik ez a válladék, onnan pedig lefele a gyomrába. Na most ez azért veszélyes, mert innen szokott rácsúszni a fülükre, valamint hogyha lefolyik a tüdejükre, akkor ez ugye hörkurutot vagy tüdőgyulladást is tud okozni. Tehát ilyen esetben mindenképp szoktam orcseppet ajánlani. Rendes és hatóanyag tartalma van, nem csak ezeket a sósvizet hormon ormosó folyadékokat. Ugye rendes orrcseppet általában 5 napig lehet használni, utána szüneteltetni szoktuk, mivel ugye tud hozzá hozzászokást eredményezni, de az 5 nap alatt ez nem alakul ki. Tehát ilyen esetben mindenképpen ez fontos, és a köztes időkben, amikor nem adjuk az orrcseppet, akkor pedig nyugodtan lehet, vagy előtte egy ormosó folyadékkal jól átmosni az orrát. Kisebb gyerekeknél, ha nem tudja kifújni, akkor kiporszívózni, és utána pedig beadni ezt a hatóanyag tartalmú or vagy csebbe, vagy szirupba vagy nyilván tablettába ajánlani. Ezek általában a duzzanatot, tehát ezeket a nyálkaárti a duzzanatok szépen tudják csökkenteni. Egyre több családnak van az otthonában mindenféle inhalációs porlasztók készülé. Ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni, ha valakinek van otthon. Mindenféle szalbuszvizes, sósvizes inhalálásokat érdemes megpróbálni. Hogyha a gyermeknek fáj a torka, vagy nyilván lázas, akkor mindenképpen fontos a fájdalom, lás fájdalomcsillapításra, ugyanazokat, amiket láscsillapításra használom, mivel azoknak ugye fájdalomcsillapító hatásuk is van, lehet használni. Én arra biztatnám mindenkit, ha egy gyermeknek fájdalma van, akkor igenis kell csillapítani azt. Nagyon sokszor annak a hátterében, hogy mondjuk nem akar inni, enni, az áll, hogy fáj neki mondjuk a torka. Ilyenkor érdemes megpróbálni azt, hogy adunk egy fájdalomcsillapítót, és utána rá egy fél óra, húsz percre megpróbálni megitatni, megetetni, hogy ezután is még visszautasítsa ezt. Nagyon fontos, hogy a bőfolyadék fogyasztás. Szoktuk ajánlani azt, hogy nem csak ugye mindenféle üdítők, de ilyenkor minden szóban, amit egy gyermek mondjuk hajlandó meginni vagy megetetni, ilyenkor el lehet őket maximálisan. Nagyon jók viszont a levesek, mert ugye a sópótlás az mindig ilyenkor jótékony, tehát hideg vagy langyos leveseket érdemes megpróbálni, megetetni velük. Az
2: iskola kezdés, stresszes időszak lehet egy gyermek számára. Sokszor gyermektipustól függ, hogy valaki stresszese, de a szakember bevonása sosem felesleges, a Gabriella gyerekorvost kérdezzük a folytatásban is.
3: Mit lehet tenni akkor, ha a gyerek ideges, stresszes? Igazából a tapasztalatok szerint mondjuk megosztjuk nyilván, hogy a gyerekeknek is milyen fajtáik vannak ilyen szempontból, tehát pszichés szempontból. Vannak sokan, akik tényleg az iskola kezdés előtt stresszelnek, viszont a stresszebb időszakok azok mindig inkább a fél év végei, mert ugye olyankor jön az, hogy a bizonyítvány milyen jegyünk lesz, esetleg hogy mekkora elvárásokat cipelnek otthonról, de azért többnyire az a tapasztalat, hogy ők elbírják ezeket a stressz folyamatokat. Szóval néha előfordul az, hogy bekerülnek ilyenkor egy kis hasfájással, málkasi fájdalommal, tehát nyilván a gyerekeknél is előfordulnak ilyenkor. Tehát valahol ki kell, hogy ez ütköző. Nem feltétlenül fog ő leülni és azt mondani, hogy anya, én ettől nagyon félek, vagy ez, ez nagyon rossz, hanem mondjuk lehet hallotta, hogy a nagymamának fáj a feje, és onnantól kezdve őnek is inkább produkál egy ilyen jellegű ütünetet. Nyilván egy ilyen gyerek bekerül hozzánk, akkor nagyon fontos az előbb, hogy ki kell zárni ténylegesen azt, hogy nem valami szervi átérés van. és akkor utána, mindig fontos kitérni arra is, hogy ő esetleg milyen tanuló, hogy érzi magát az iskolába, de mondjuk ilyenkor az is előszokott fordulni, hogy nem tud rendesen beilleszkedni mondjuk egy közösségbe. Ezek a gyerekeknél is nagyon sokszor van, hogy ilyen jellegű szervi panaszok jelentkeznek, vagy bántja őket valaki. Szóval ezt érdemes azért körbejárni. Mondjuk azoknál a gyerekeknél, akik ilyennel bekerülnek, mondjuk egy kórházba, nagyon sokszor előfordul az is, vagy megfigyelhető, hogy nincs egy biztos szülői Hát terük, vagy otthon a családban van valami probléma, vagy esetleg történt valami tragédia, ami ugye akár egy évvel korábban is, ami aztán kiül erre a gyermekre. Hogyha tényleg úgy gondoljuk, hogy számára ezek a folyamatok kifejezés stresszt váltanak ki, akkor azért érdemes elgondolkodni azon, hogy Álvin egy pszichológushoz egy kis elbeszélgetésre. Ugye itt a gyerek pszichiátja is az, aki nekünk ezekben tudnak segíteni. Sajnos a mai világban még mindig az a felfogás, hogy aki pszichológushoz vagy pszichiáter ezt kell, hogy járjon, hogy ő, ő nem normális, vagy hogy ez Ezt azért nehéz kiírtani a mai embereknek a köztudatából, én úgy érzem, de nagyon sokan vannak felnőttek is és gyerekek is sajnos a mai világban. Ez, szerintem ezek az új kultúráslis vonások is egy kicsit ez az elhidelgenedés, meg a kommunikációs szintereknek az új formája hozza magával, de mindenképpen ezekre is nyitottnak lenni, és tényleg rengeteget tudnak segíteni. Akár az, hogy egyáltalán valakivel erről tud beszélni, és lehet, hogy ilyenkor utána a szülő felé is könnyebben megnyílik a gyermek, valamint a szülés jobban rálát abba, hogy miben tud neki segíteni a továbbiakban. Amint ugye itt említetted az iskolában az ilyen nézeteltérések esetleg egymás
2: közt, fiúknál főleg előfordul összefognak, a másikat bántalmazzák. Ezt gyereken észre lehet venni és otthoni beszélgetéssel megoldható, vagy itt is, vagy gyerekkorvoshoz, illetve a gyerekpszichológushoz kell fordulni.
3: Szülőként mindig nagyon fontos, hogy próbáljunk meg odafigyelni a gyermekünkre. Igaz a mai világban azért mindenkinek eléggé rohanóvel váltak a mindennapjai. sok családban mindkét szülő folyamatosan dolgozik ahhoz, hogy el tudja. A családját, szóval elég nehéz. Én úgy gondolom, hogy ezek a dobba mondjuk a pedagógusoknak is sok szerepe van, akik azért napközben sokszor látják ezeket a gyermekeket, tehát ők is föl tudják erre hívni a figyelmet, meg nyilván a szülőknek is, hogy próbáljanak meg minden mellett időt szánni a saját gyermekükre és átbeszélni, vagy egyáltalán csak beszélgetni velük. Aztán úgy átlagba kiforják ezek a dolgok magukat.
2: És melyek a leggyakoribb gyerekbetegségek, amik előfordulnak mostanában a körében?
3: Hát ez nagyon változó, nyilván azért a gyerekeknél azt már kell mondani, hogy itt egy nagyon széles korosztályról beszélünk, tehát egész az újszülöttektől kezdve 18 éves korig. Nyilván koronként változó, hogy mely korosztálynál inkább megbetegségek a jellemzőek, nyári időszakban, főleg a hányás hasmenések, valamint a vírusos lázas megbetegedések, a gyakoriak. Ugye ilyenkor sokat járunk fürdőbe, valamint olyan helyekre, ahol rengeteg ember megfordul, elutazunk valahova. Na most itt tipikusan ugye el lehet kapni mindenféle hányás hasmenős vírusokat. Mindig nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a higiéniára, ugye a gyerekeknél ez még kifejezetten nehéz. És ezeknél betegségeknél is, mint mondjuk egy ilyen vírus, mindig az a legfontosabb, főleg fő gyermek, hogy figyeljünk arra, hogy ne száradjon ki. Tehát ugye a gyerekek ugyanolyanok, mint az idős emberek, tehát pillanatok alatt akár egy-két hányástól, vagy egy-két hasmenéstől képesek olyan szinten kiszáradni, hogy egy nagyon elesett állapotba kerülnek, tehát hogy mindig az a folyadékpótlás az, amire leginkább figyelni kell. Nyilván, hogyha ezt mondjuk nem tudjuk kontrollálni, nem tudjuk Tehát nem tudjuk a megfelelő bevitát szinten tartani, akkor ilyenkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Ezeknél a gyerekeknél egy infúziónak a bekötése csodákra képes, tehát hogy pillantok alatt ki tudnak tőle simulni, jobban tudnak lenni. Mondjuk ez sokszor megtévesztő is lehet, mert ez nem azt jelenti, hogy meggyógyult, hanem azt, hogy éppen szinten tartjuk ezt a betegséget, vagy ezt a problémát. Erre egyébként manapság nagyon jók is ilyen rehidráló folyadékokat is lehet a gyógyszertárba kapni. Tehát mondjuk, ha ilyen nyaralást vagy ilyen jellegű betegség fölüti a családban a fejét, vagy gyermekeknél, akkor mindenképp azt javasolnám, hogy próbáljuk meg ezeket pótolni. Ezek általában a gyógyszertárba kaphatók. Szerintem bárhol tudnak ebben nekünk segíteni, ha be megyünk ilyen jellegű problémával, hogy mi az, ami ott helyileg kapható. Valamint ugye az elsődleges az, hogy bőven így még ha enni nem is tud, az nem szokott probléma lenni. Nyilván mi is betegek vagyunk, akkor azért nem kívánjuk az ételt, de a folyadékfogyasztást az mindenképpen fontos forszírozni egy gyermeknél. Ugye mi az, aminél mondjuk egy kiszáradásnál figyelnünk kell? Nagyon fontos az, hogy mi is meg tudjuk kitélni szülőként. Nyilván, hogyha egy gyerek nagyon elesett állapotban van, alusszékony, alig bír fölkelni, az mindenképpen olyan jel, azonnal orvoshoz kell fordulni, valamint meg tudjuk nézni akár a nyelvét, mennyire száraz, esetleg van-e rajta fehér lepedék ezek mind kiszáradást. Számunkra, vagy mondjuk egy újszülötnél vagy egy csecsemőnél, aki még ugye kitapintható a kutacsa, hogyha ez be van lapulva, és az újunk alatt érezzük, hogy be van a csonthoz képest testve, ez is mindenképp azt jelzi, hogy nem megfelelő a folyadék fogyasztása. Gyerekeknél is van egy jó példa, tehát azoknál gyerekeknél, akiknek van mondjuk egy nagy testvérük, vagy többet járnak közösségbe, vagy mondjuk egyáltalán elkezdik a közösséget, mondjuk egy bölcsödét vagy odát, azért az első időszak, szerintem ezt minden szülő el tudja mondani, az elég nehéz és beteges szokott. Lenni. Aztán egy idő után megerősödnek, és megszerzik a kellő immunitást, és utána már kevésbé fogják elkapni ezeket a betegségeket. Szóval nálam is ez ugyanúgy, és a kollégáimnál is, akik olyan frissen kezdők, ez megfigyelhető volt, hogy az eleve elég sok mindent elkaptunk. De azt is megtanultuk, hogy jobban odafigyeljünk a saját higiéniánkra is, mert mint hogy a kezünkkel ne az arcunkhoz, mindenképpen folyamatosan fertőtlenítsük a kezünket, ha kell, akkor maszkot húzunk fel, de emellett meg is erő szerintem, Úgyhogy jelenleg már azért úgy gondolom, hogy ellenállóbbak vagyunk ezzel szemben. Az egyik kollégám szokott ezzel viccelődni, hogy ugye nagyon sokszor készítenek mindenféle antitest kivonatokat, amiket a gyógyításban alkalmazunk, és hogy a legjobb, hogy az a gyerekkorosok vére lenne erre, mivel nekünk van a legtöbb ilyen antitestünk mindennel szemben. Ugye amikor a gyerekek elindulnak iskolába, óvodába, ahogy ezt
2: említetted is, akkor nagyon nagy a veszély annak, hogy elkapnak mindenféle betegséget. Hogy lehet akkor mégis fölkészíteni az ő immunizáció? mennyire megbízhatóak a mostani vitaminok, vagy ezek a pensgőtabletták, multivitaminok?
3: Hát nagyon sok szülő fordul hozzánk ezekkel a kérdésekkel. Azért azzal legyünk tisztában, hogy most attól, mert egy gyermek elkap betegséget, vagy a nagytestű otthon van, és ő hazahordja az óvodából, már a picinek az összes minden kórokozót, ez nem feltétlenül lesz a későbbiekben rossz a számára. És ugye a mai világban nagyon sokan a másik végletbe is beleesnek a túlzott higiéniával és a túlzott védelemmel. Tehát azért egy normális immunrendszernek a működéséhez ezekkel a kórokozókkal, még hogyha nem is nyúlunk ki teljesen, de valamilyen szinten találkoznunk kell mert ez kell ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő immunrendszerünk. Tehát az, hogy most valaki szed vitaminokat, ezt mindenképpen javasolni szoktuk, nem szoktuk azt mondani, hogy felesleges, viszont egy normál táplálkozás, egy normál gyermeknél, akinek nincsen semmilyen kísérő betegsége, azért ez magától ki kell, hogy alakuljon. Nyilván egy kis támogatás, egy kis vitaminkomplex az sosem fog ártani, valamint tényleg, ami nagyon fontos, hogy a megfelelő kéniát kialakítsuk. Semmiképp nem túlzásokba esve, de azért megpróbáljuk a gyermeknek azt megtanítani, hogy igenis étkezés előtt mossok kezel, Fogmosást is, ami azért nagyon sok helyen hiányzik, hogy igenis a száját is tartsa rendben, tusoljon le a ruháját is, hogy tartsuk tisztán. Tehát ezek úgy gondolom mind nagyon fontosak.
4: Got to the garden party. They all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same. But it's all right now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. People around Everyone was there Yoko brought a walrus There was magic in the air Over in the corner Much to my surprise Mr. Hughes hidden Dylan's shoes Wearing his disguise But it's alright Learned my lesson well See you can't please everyone So you got to please yourself La-da-da La-da-da-da Play them all the old songs. Thought that's why they came No one heard the music Didn't look the same I said hello to Mary Lou She belongs to me When we sang a song about a honky-tonk It was time to leave But it's all right now Learned my lesson well See you can't please everyone So you got to please yourself La-da-da La-da-da-da Ooh, Someone opened up the closet door Now step Johnny be good Playing guitar like a ring and a bell and looking like you. should Now if you gotta play garden parties I wish you a lot of luck. But if memories were all I say, I'd rather drive a truck getting anyway, all right now. Learned my lesson well See you can't please everyone So you got to please yourself
2: A szenvedélybetegségeknek többfajtájuk van: függhet valaki akár egyes ételektől, alkoholtól, cigarettától, vagy narkotikumoktól. A kamaszok esetében sokszor baráttól vagy a társaságtól érkezik az első káros szer. A függőség kialakulásáról és leküzdéséről fekete Bús, Ilona, pszichológust kérdezzük.
5: Tehát egy szenvedélybetegségről akkor beszélünk, amikor kialakul egy bizonyos függőség, vagy hát más néven mánialatinul Ez olyan visszatérő és ismétlődő viselkedésformák vagy szokások, amelyeket az egyén kényszeresen újra és újra végrehajt. Pont azért, mert úgy a szervezetének, úgy pedig az elméjének tulajdonképpen szüksége van arra a hatásra és arra az élményre, amit az adott szer által átélt. Tehát ahogy mondtam, a szenvedély az mániát jelent, ez lehet tulajdonképpen pozitív és negatív mánia. Nagyon vékony a mesdje a kettő között. Amikor szenvedélybetegségről beszélünk, akkor normális, hogy ugye a negatív mániáról beszélünk. Egy bizonyos határt túllépve beszélünk már mániáról, ez lehet akár ételiránt, akár alkohol, akár narkotikumok, vagy akár szerencsejátékot illetően. Hazánk van az egyik legális, úgymond szenvedélybetegség, az ugye a dohányzás, aminek tulajdonképpen az egészségre pozitív hatása nincsen. Negatív viszont ugye annál több. Nem csak magára a dohányzóra, hanem indirekt hat a környezetére is, mégpedig passzív dohányosoknak hívjuk őket, ugye, mert a dohányzó által kifújt, valamint elfüstölt nikotint, azt ők is beszívják. Tulajdonképpen... A legerősebb és legkárosabb összetevője az a nikotin, amely az ember számára az egyik legerősebb méreg, viszont a cigaretta égése közben nagyon nagy része elég, ezért nem jut be a szervezetünkbe. Azonnali hatásként emeli a pózus számot, a vérnyomás szűkíti a bőrpólusait, valamint a bőr ereit és számos halálos kimenetelő betegségnek is lehet az okozója. Tehát lehet ez akár vérerekbetegsége, akár pedig kancerogén megbetegedés. A következő, amit úgy röviden említeni szeretnék, mert sajnos minél inkább elterjedtebb környezetünkben az az alkoholizmus. Az alkoholnak szintén nincsen pozitív hatása a szervezetre konkrétan, tehát túlzott és masszív alkoholfogyasztás esetén beszélünk alkoholizmusról, Sejtő hatása van a szervezetben. Tehát védekezik a szervezet a más sejteken keresztül, azok bontják le tulajdonképpen az alkohol, ecetsabra, valamint vízre, amely így távozni is tudna a szervezetből, viszont ezek annyira lassú folyamatok, hogy mire elpárologna vagy távozná a szervezetünkből, tehát az idő alatt nagyon nagy része felszívódik, és ebből alakulnak ki ugye az alkoholnak a különböző hatásai. Általában az ittas ember az gátlástalan, nem képes összerendezett mozgásra, nem képes reális gondolkodásra. Ebből alakulhatnak ki aztán különböző kellemetlen szituációk, konfliktusok, veszekedések az emberek között függőség alakul ki nagyon nagy részt, tehát az alkoholtól relatív gyorsan ki tud alakulni egy függőség. Tulajdonképpen azt mondják, hogy az alkoholizmusból felépülni nem lehet. Tehát hiába gyógyítják az alkoholizmust, és hiába teszi le valaki az alkoholt, ez az egyik szenvedélybetegség, ahol a legnagyobb százaléka van a visszaesésnek. Tehát amikor már alkoholizmusról beszélünk, és valakinek nem jut a szervezetébe megfelelő mennyiségű alkohol, tehát elvonási tünetek alakulnak ki, ezt úgynevezett delirium trémensnek hívják, ez egy borzasztó állapot, tehát itt nagyon nagy mértékű remegés, hallucinációk, fizikai fájdalom alakulhat ki, izzadás, az erek szűkülése, tágulása, vérnyomás ingadozás, tehát ez egy borzasztó állapot, aki már látta, ne Isten, az gondolom nem szeretné újra rendszeres fogyasztás a káros hatással van a rövid távú memóriára, ami aztán hosszú távon elég nagy problémákat jelenthet. Tehát, ahogy mondtam, van rá gyógymód pszichiátriai és gyógyszeres kezelés mellett, viszont nagyon nagy mértéke visszásik. Tehát nagyon nagy mérték az alkoholistáknak újra alkoholhoz nyúl egy idő után.
2: Most vitatárgya lehet az, hogy mennyiségtől függ ez, vagy attól a szokástól, hogy minden ebéd előtt, vagy ebéd után megiszok egy kicsi kupicával. Most valaki már azt is alkoholizmusnak nevezi, mivel mindennapi szokás részévé vált. Kell-e lerészegedni
5: minden nap ahhoz, hogy valakit alkoholistának hívjunk? Hát ahogy mondtam, nagyon rövid a mesdje a mánia, tehát a pozitív és a negatív mánia között, ahhoz, hogy valaki alkoholista legyen. Tehát akkor beszélünk szenvedélybetegségről, amikor már orvos közbeavatkozása szükséges. Ezek az emberek, akiket alkoholistának hívunk nekik a, ahhoz, hogy normálisan tudjanak funkcionálni ahhoz szükséges. Egyébként ugye megjelenik a kézremegés az ízadás, meg ugye amit még itt felsoroltam az algólá tüneteinél. Következő amiről röviden szeretnék beszélni, az a narkománia, vagyis hát ugye a drog élményének a létrejötte. Ahhoz, hogy létrejön ez a drog élmény, ahhoz tulajdonképpen három tényező szükséges. Még pedig a szer, amit az adott személy használ, a személy fizikai vagy lelki állapota, amilyen állapotban használja ezt a szert, és a környezet, tehát, hogy kivel, mikor, hogyan és hol használja ezt az adott szert. Ugye vannak illegális és legális szerek nálunk legálisak, ugye tulajdonképpen az alkohol, a nikotin, a koffein, tehát ez mind legális, aminek valamilyen akár lassító vagy pörgető hatása van a szervezetbe. Illegális pedig itt konkrétan a narkotikumokra gondolunk, valamint bizonyos gyógyszerekre, amiket ugye csak recept által lehet kiváltani fölbonthatjuk őket depresszásokra, amiknek ugye nyugtató hatásuk van, mint ahogy maga a neve is mondja, stimulásokra, amik az agyműködését gyorsítják, stimulálják, valamint halucinogénekre, ami ahogy ugye a neve is tartalmazza, tehát halucinációkat, akár vizuális, akár auditív halucinációkat okozhatnak. A kábítószereknek tulajdonképpen lehetnek rövid és hosszú távú hatásai. Rövid távú hatásról akkor beszélünk, amikor, tehát amik egyetlen adagbevétele után, vagy csak ilyen alkalmi fogyasztóknál jelentkeznek, ezek általában pozitív tehát ez egy pozitív élmény szokott lenni a használónak a képen, kipróbálja ezt a szert. Hosszú távú hatásként viszont inkább azokról a hatásokról beszélünk, amikor már egy hozzászokott állapotról van szó, tehát amikor már egy függő, drogfüggőről beszélünk, itt már inkább negatív hatásokról tudunk beszélni. Lehetnek pszichés magatartásbeli vagy viselkedésbeli testi tünetek, és tünetekről beszélünk, például túlzott idegesség, belső nyugtalanság, feszültség, levertség, fáradtság, energiahiány, a motivációnak a hiánya, a feledékenység, alvászavarok, ez ugye attól függően, hogy ki milyen szert használ, lehet aluszékonyság vagy álmatlanság, akár gyötrő álmok is, térbeli, időbeli tájékozódásnak a zavara, túl sok is gyakran összefüggéstelen beszéd egy bizonyos témáról, Hallucinációk, víziók, kialakulhat az is, hogy a saját magával elveszíti a személy, a saját személyiségére vonatkozó tudatosságát tulajdonképpen. Magatartásbeli változásokról beszélünk akkor, amikor a korábbi és meglévő érdeklődés csökken, legyen az akár tanulmányi eredmény tanulással kapcsolatos vagy munkahelyel kapcsolatos, kritikátlan és cél nélküli szabadságra való vágyás. A korábbi életmódok és szokások szinte teljesen megváltoznak, családon belüli problémák, megváltozik a baráti kör, és nagyon sokszor az új baráti kört azt titkolja az egyén. Tehát valószínűleg olyan emberkről van szó, akik őt belehúzták ebbe az egészbe, viszont ott kapja meg azt, amit szeretne, és ezért nem szeretni, hogyha ez kiderülne, hogy nehogy ugye megszakadjonak ezek a kapcsolatok. Kimaradozás otthonról, ez inkább ugye pubertáskorban, tehát ők alapjáraton kritikus időszakban vannak a pubertások. Zárkozottság és a kötelezettségeknek tulajdonképpen a nem elvégzése vagy elhagyása. Testi tünetekként, amit észre tudunk venni az ismeretlen eredetű tűzúrások, a bőről látható elváltozások, tehát ez szintén attól függően, hogy ki milyen szert használ, beesett arc, a pupillák szűkebbek vagy tágabbak, ugye ez is attól függ, hogy vagy depresszánsokról beszélünk, folyamatos szájszárasság, orfolyás, orvérzés ok nélkül tulajdonképpen és betegség nélkül, étvágytalanság vagy túlevés, hányinger, hirtelen megnő az édes italok iránti vágy, nézési nehézségek, testhőmérséklet ingadozása, valamint itt is beszélhetünk halucinációkról. Kialakulhat érzéki halucináció is, tehát amikor konkrétan a személy azt hiszi, hogy vele megtörténik az, amit ő abban a pillanatban halucinál. Tehát lehet ez akár bogarak, akár különböző rovarok, tehát mindenféle érzés, amit ő reálisan Reálisan tényleg meg is él, és ez mind annak az adott a hatása. Tulajdonképpen aki a legkritikusabb és a legérintettebb talán ebben a témában, azok a kamaszok, mivel számukra, tehát ezek a fiatalok számára valahol a konfliktus kezelők képességük gyengeségében rejlik. Tulajdonképpen ők úgy érzik, hogy a kábítószer által nagyon sok mindenre megoldást tudnak találni. Amiből egy kamasznak problémája adódhat, az tulajdonképpen az íg a világon minden abban a bizonyos periódusban. Tehát lehet ez a szülők közötti konfliktus, a szülőgyermek konfliktus, a kortárs bántalmazás vagy a kortársak közötti konfliktus, lehet ez iskolai vagy akár munkahelyi probléma és konfliktus. Baráti körben kialakuló vagy, akik ugye visszahúzódottabbak nehezebben tudnak egyáltalán társas kapcsolatokat létesíteni, nehezebben tudnak beilleszkedni a társaságba, és ugye pubertás vagy hát kamaszkorban az a lényeg, hogy valahova tartozzunk. Nagyon sokszor magát a narkotikumokat divatból próbálják ki, valamint úgy érzik, hogy így tudnak egy adott társasághoz tartozni, hogyha ők is kipróbálják, és ők is belevetik magukat ugye. Ezekbe az élményekbe sokszor úgy is alakul, hogy baráttól, barátnőtől, élettárstól kapják az első, az első adagot. Aztán, hogyha ez egy pozitív élmény, akkor szeretnék újra és újra átélni, és azért is akarják újra és újra megismételni tulajdonképpen ennek a szernek, ennek az adott szernek a fogyasztását. A hajlamosító tényezők tulajdonképpen ugyanazok, mint bármilyen más szenvedélybetegség kialakulásánál. Tehát lehet ez a sikerélmény hiánya, akár az iskolában, akár a baráti körben, tanulási nehézségek, kudarcélmény, agresszív magatartás, befolyásolhatóság. Tehát, hogyha valaki gyengébb karakter vagy gyengébb személyiség, akkor ők sokkal könnyebben irányíthatóbbak és sokkal könnyebben tudják magukat alávetni. Tehát alárendeltebbek és könnyebben próbálnak ki bizonyos szereket. A fogyasztás gyakoriságának szempontjából beszélhetünk alkalmi drogfogyasztókról, vagy függőségtől, szenvedőktől, ugye, mint ahogy az elnevezés is mondja, alkalmi drogfogyasztók akkor, hogyha csak bizonyos alkalmakkor, tehát néha-néha visszatér ez a drogfogyasztás, de csak bizonyos alkalmakkor, szenvedélybetegségről, vagyis függő, drogfüggőkről pedig akkor beszélünk, amikor valaki rendszeresen, tehát a szervezete már kívánja, csak így tudja elérni a normális nívót, hogy normálisan tudjon funkcionálni a mindennapokban, ami ugye aztán már később átáll egy betegségre, egy függőségi alakul ki. Tulajdonképpen a szükséges és egyre növekvő adag megszerzése a napnak a lényege, tehát abból áll minden pillanat és minden gondolat, hogy minél előbb megszerezzem azt az adót, amire ugye nekem szükségem van. Mint ahogy elmondtam, az elején is szenvedélybetegségről akkor beszélünk, amikor már az orvosi beavatkozás elkerülhetetlen. Tehát anélkül, hogy orvos beavatkozón, anélkül nem tudja az adott személy azt a bizonyos szert.
2: A szenvedélybetegségek újabb fajtája a játékfüggőség. Ennek az állapotnak a kialakulása sokszor a magánéletben kialakult sikertelenségben keresendő. Mindenképpen érdemes szakembert bevonni. A gond viszont általában az, hogy ezek az emberek nem ismerik el, hogy kóros az állapotuk, fekete bús pszichológus nyilatkozik.
5: Ami napjaink szintén jellemző betegsége az még a játékfüggőség, amit két részre oszthatunk, még pedig szerencsejátékra és videó vagy komputerjátékokra tulajdonképpen, ami közös a kettőben az az, hogy sokszor azért kezd el valaki akár szerencsejátékozni, akár játékozni, mert abban a pillanatban vannak valami problémái, lehet ez akár családi, vagy bármilyen más jellegű probléma, amivel addig sem foglalkozik, még ezt a bizonyos játékot játsza. A szerencsejátéknál sikerélmény alakulhat ki, ami ugye endorfin és adrenalin termelődésével jár. Ez egy olyan pozitív élmény az egyénnek az életében, amit újra is újra át szeretne élni. Szerencsejáték alapjáraton úgy van kitalálva, hogy nem mindig nyereménnyel végződjön, és hát ezek vezetnek aztán a szerencsejátékosoknál például anyagi problémákhoz, amikből adódóan aztán alakulnak ki akár családon belüli problémák is, mivel sokszor sajnos úgy tudják előteremteni az anyagi részét, ami szükséges ehhez a játékhoz, hogy elveszik másnak ugye a tulajdonát pénzét, akár ékszereket és azt aztán eladják, tehát ebből ugyanúgy anyagi, mint szociális problémák kialakulhatnak. Ami a különbség a szerencsejáték és a komputeros vagy számítógépes játékok között, hogy a számítógépes játékosok nem küzdenek anyagi problémákkal, viszont szociális problémáik nekik is vannak. Tehát ők olyan szinten képesek ebben a virtuális világban élni, hogy teljesen kizárják a külvilágot, tehát el is felejtenek kommunikálni a külvilággal, tulajdonképpen megszűnnek a szociális interakcióik, megszűnik a külvilággal való kommunikálás, és egymagukban maradnak. Nagyon sokszor ennek az oka az, hogy valamilyen problémával lehet az akár lelki, lehet az akár a környezetéből adódó probléma, és addig sem foglalkozik ezzel, amíg ugye magában abban a játékvilágban van. Bármilyen szenvedély vagy függő is beszéljünk, ugye mindegyikből van kiút. Mindenképpen fontos az, hogy az egyén is akarja azt, hogy ő kigyógyuljon belőle. Na most nagyon sokszor ez a nehezebbik része, ugye mert ők általában nem vallják be azt, hogy probléma van. Fontos az hogyan reagál a környezet. Tehát amikor egy szülő rájön például arra, hogy a gyereke kipróbálta azt a bizonyos narkotikumot, vagy már lát valamilyen tüneteket, amik függőségre utalnak, nem az a megoldás, hogy leordítjuk, leszidjuk és kritizáljuk a gyereket, hanem a bizalmába kell férkőzni, meg kell próbálni kiszedni belőle azt, hogy miért. Tehát mi az, ami hiányzik az életéből, mi az, amit meg tud neki adni, ez a bizonyos szer, vagy akár játék, vagy az alkohol, vagy bármi, ami ugye függőséget tud kialakítani. Pszichodinamikus terápiákkal lehet segíteni ezeken az embereken, mégpedig úgy, hogy felszínre hozzák a háttérben megbúvó problémáknak az okait. Tehát megpróbálnak rávilágítani arra, hogy tulajdonképpen miért is alakult ki ez a probléma. Viselkedésterápiák. Ilyenkor sokszor a szer használatához párosítanak kellemetlen élményt. Tehát úgy vannak ezek a terápiák kialakítva, hogy kellemetlen élmény alakuljon ki a szer használatát követően kognitív terápiák, ezek ilyen önkontroll tréningek tulajdonképpen a gondolkodás menetére hatnak ezek a terápiák, szociokulturális terápiák, tehát ezek lehetnek önsegítő csoportok, ilyenek például az anonim alkoholisták, ugye, ahol nem kell felfedni magunkat, teljesen inkognitóba zajlik, anonimul és mindenkit köt a titoktartás, tehát ami ott történik, az ott is marad, valamint relaxációs technikákon keresztül is lehet segíteni ezeken az egyéneken. A lényeg az, hogy nem egy technika alkalmazása, hanem több technika komplex Alkalmazása tud segíteni tulajdonképpen ezeken a személyeken, akik valamilyen szenvedélybetegségben szenvednek.
6: A női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban. Szép napot kívánok! Rafael Jágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A vegánság egyre népszerűbb, egyre gyakoribb életmód, akár nálunk vajdaságban is. Már beszélgettünk arról, hogy mitől vegán egy-egy étel, mik az előnyei és mik a hátrányai ennek az életmódnak. A mai műsorban Katona Gábor szakgyógyszerésszel beszélgetek, és arra próbálunk fényt deríteni, hogy vajon A gyógyszeriparban, illetve a kozmetikai iparban lehet-e tényleg vegán termékekkel találkozni? Vagy egyszerűen elkerülhetetlen, hogy olyan anyagokkal érintkezzünk, amik valaha, valamikor állatokon lettek tesztelve? Tartsanak velünk!
0: So baby, really let's get it on. Drinking wine and killing time, Sittin in the summer sun. You love, know I've wanted you so long. Why'd
1: you have
0: to drop that bomb on me? Could it be this? The star is in your eyes, tell of silent wings. You fly away on seven days and sunny June, long enough to blue. Flowers on that sunbeam dress you are in spring Yeah, yeah, the way we laughed as one. Well. Why did you drop that...
6: A gyógyszeripar az azt hiszem, hogy egy olyan területe az életnek, a világnak, ahol az egyszerű, laikus, átlagemberek csak tévejeknek. Én nagyon sokszor furán érzem magam, amikor bemegyek a gyógyszertárba, és ott kérek segítséget. Mert tudod, annyit lehet olvasni a gyógyszer mafiáról, meg a különböző átverésekről, hogy... Egyszerűen nem bízom abban, hogy tényleg a megfelelő gyógyszert kapom el a gyógyszertárban, vagy tényleg azt kapom meg, amire igazán szükségem van. Mert igazából nekem bármit mondhatnak, vagy bármit a kezemben nyomhatnak a gyógyszerészek, én nem tudom, hogy velem mi történik, vagy nem látom át ezt az egészet. Mondjuk, hogy az van-e abban a termékben, amit a dobozra ráírnak. Főleg, hogy az sem mond nekem semmit, amit a dobozon írnak esetleg elkezdem googlizgatni a különböző alapanyagokat. Mondjuk én ilyen szempontból nem is vagyok bajban, mert nincsenek különleges allergiáim, vagy nem követek bizonyos életmódokat. De van több kritikus csoport, azt hiszem, hogy ilyenek a vegánok is, akik mondjuk, hogyha bemennek a gyógyszertárba, és kérnek egy mezei fejfájás csillapítót, akkor vajon tudják-e, hogy az tényleg vegán? Az a gyógyszer tartalmaz e állati eredetű alapanyagokat. Az első kérdésem az, hogy vajon föltüntetnek mindent a dobozon vagy a kis papírkán, és amit ráírnak, az az, ami?
7: Csak visszautalnék az első mondatokra, úgy, ahogy az orvos-beteg is egy bizalmi viszony, ugyanúgy a, a beteggyógyszerész vagy patikus között is egy, egy bizalmi viszonynak kell kialakulnia, valamilyen szinten a kezükbe adjuk a az egészségünket, az életünket. Ezek az emberek tényleg arra tették fel az életüket, hogy segítsenek másokon, úgyhogy én mindenféleképpen azt javaslom, hogy találjuk meg a, a saját patikusunkat, a gyógyszerészünket, akiben megbízunk, úgy, ahogy az embernek van választott orvosa is. Hogyha vegánságról beszélünk, és a gyógyszeripar, illetve a kozmetikumoknak, illetve a kozmetológiának a, a világáról, akkor két fő csoportot különböztethetünk meg, vagy két fő csoportra kell odafigyelnünk. Az első rész maga az alapanyag, miből készül az a gyógyszer, és ugyebár úgy, ahogy a vegánság általában, nem csak arról szól, hogy ki milyen táplálékot vízbe a szervezetébe, hanem egy filozófiáról is szól, ugyanúgy gyógyszerészeti szempontból is fontos a vegánságot követő embereknek az, hogy állatkísérletmentes legyen maga a termék. Hogyha gyógyszerről beszélünk, akkor szinte... Kizárható az a dolog, hogy, hogy ne legyen állatokon tesztelve a gyógyszer, mert nagyon fontos állatkísérletek is vannak a klinikai vizsgálatok előtt, de ezt pont azért tesszük, hogy az emberekben ne juttassunk valami olyan dolgot, ami, ami akár halálos is lehet, úgyhogy vegán gyógyszer filozófiai szempontból nem létezik. A kozmetikumoknál már más a kérdés, hiszen itt nagyon különbözőek a törvénykezések világrésztől függően. Itt Európában nem lehet olyan kozmetikumot árulni, forgalmazni, ami volt állatokon tesztelve. Kelet-Ázsiában viszont nem hogy lehet, hanem muszáj is, még mielőtt a kozmetikum forgalomba kerülne tesztelni őket állatokon. Úgyhogy filozófiai szempontból, akinek fontos a vegánság, figyeljen oda, hogy olyan gyártótól válaszol terméket, amely gyártó csak Európában gyárt, és például arra is oda lehet figyelni, hogy ne legyenek például Koreában vagy Kínában leányvállalatai, mert általában akkor ott teszteli le ezeket a, ezeket a termékeket. Másik dolog az, hogy valószínű az egyszer, hogyha nem most öt éve, hanem akkor 50 évvel ezelőtt, de mindegyik kozmetikai alapanyag valamikor egy állaton biztos, hogy le volt tesztelve. Úgyhogy ez is egy ilyen filozófiai kérdés, hogyha egyszer valaha azt a, azt a segédanyagot, alapanyagot valahol valaki letesztelte, akkor az már vegáne, igazából ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse ami pedig az alapanyagokat illeti, ott különböző gyógyszerekbe való alapanyagokat tudunk megkülönböztetni és egészen másmilyen segédanyagokat a kozmetikumok világában. A gyógyszerek esetében is fel lehet osztani ezeket a dolgokat segédanyagokra, illetve aktív hatóanyagokra, hiszen a farmakognózia az a gyógyszertudományi tárgy, tudomány, amely foglalkozik a természetes eredetű uh, gyógyszerekkel. Itt természetesen, főleg, hogy egy gyógyszert a hallgatónak megemlítem a farmakognóziát, mint tudományt, akkor a gyógynövényekre gondol, és a farmakognóziának tényleg 90%-a a gyógynövényekről szól, de ide tartoznak a különböző ásványi eredetű gyógyszerek, és természetesen, ha vegánságról beszélünk, akkor ide tartoznak az állati eredetű gyógyszerek is. Ilyen gyógyszer például a heparin. A heparin az egy nagyon fontos véralvadást csökkentő gyógyszerünk, úgyhogy bármilyen operációról van szó, vagy ha valakinek véralvadási problémái vannak, akkor szinte életeket is tud menteni a heparin, illetve annak származékai. A XXI. században még nem sikerült biotechnológiai úton előállítani a heparint, úgyhogy még mindig különböző sejtés és marha belsőségekből állítják elő, de ez olyan szinten kitisztítják ezt a heparint, hogy a végén ki is tud kristályosodni, úgyhogy ettől nem kell félnünk, utána pedig a ma sokkal csürűben használt úgynevezett kis sújú heparinokat pedig még jobban átdolgozzák, úgyhogy egy molekulányi állati rés sem marad benne. Az előbb megemlítettem a biotechnológiát, például az inzulin is régen, amikor felfedezték, akkor a rákövetkező pár évben még állati hasnyálmirigyből, sejtés és marha hasnyálmirigyből vonták ki. De hatástani szempontból volt muszáj valamilyen megoldást találni arra, hogy állatokból vonják ki, hiszen az állati inzulin az különbözik annyira az emberi inzulintól, hogy különböző allergiás reakciókat is okozott embereknél. A biotechnológia az arról szól gyakorlatilag, hogy különböző mikroorganizmusoknak a génállományát átalakítjuk azért, hogy alkohol, vagy széndioxid helyett, ugyanúgy, ahogy a, például a pálinka, vagy a borfőzés készítés során ezek a mikroorganizmusok a növényi cukrokból alkoholt állítanak elő, vagy hogyha kenyeret dagasztunk, akkor a lisztből, a keményítőből széndioxidot, ami felfújja a kenyeret. Átalakítjuk annyira a genetikai állományukat, hogy alkohol és széndioxid helyett például inzulin termeljenek, Utána ezt a terméket ugyanúgy leszűrik és átdolgozzák, áttisztítják, úgyhogy színdiszta inzulinhoz jutunk a végén. A heparin esetében még dolgoznak ezen a technológián, de az inzulin az ilyen szinten teljesen vegán, hiszen a vegánok is fogyasztanak különböző erjesztett növényi készítményeket is, úgyhogy a biotechnológia ilyen szempontból nem kellene, hogy akadálya legyen ennek az életmódnak. Amire még odafigyelhetünk gyógyszerek, vagy akár étrendkiegészítők esetén, az a glükozamin, a kondroitin, illetve a kollagén, ezeket az anyagokat Különböző port készítményekben találjuk meg, vagy a kollagént ugyebár, mint Nutri Kozmetikumot a szépségipar is használja, de nem bőrekenve, hanem szájon át elfogyasztva, hiszen nem csak a porcoknak tesz jót a kollagén, hanem serkenti a bőr természetes kollagén termelődését is, hogyha őt elfogyasztjuk. Az a baj a glukozaminnal és a kondroitinnal, hogy tengeri herkentyűkből állítják elő, még ma is. A kollagének között pedig marhahal hal vagy baromfi kollagénnel találkozhatunk, úgyhogy ilyen értelemben a táplálékkiegészítőknek a fogyasztása az teljesen kizárt vegán egyének esetén. d vitaminnal figyelhetjük meg, a vegán marketinget, hiszen a D3, tehát az állati eredetű vitamint, D3 vitamint gyapjú zsírból állítják elő, ami ugyebár állati eredetű. A D2 vitamint különböző kombákból, A D2 vitamin is egyébként hasznosul a szervezetben, de gyógyszerészeti szempontból sokkal jobb választás a D3 vitamin, úgyhogy én mindenkit arra buzdítanék, aki nem vegán, hogy a módjában áll, akkor bár állati eredetű, de D3 vitamint pótoljon. Az omega-3 zsírsavnak a pótlása is ma már nagyon népszerűvé vált, hál' Istennek. ennek egyébként tényleg tudományos háttere is van, hogy miért fontos omega-3 zsírsavakat pótolni. Itt is megjelent a vegán marketing, hiszen nagyon sok jártó hirdeti az ő termékét vegának, hiszen a különböző növényi olajokban, főleg a lemmagolajban nagyon sok növényi eredeti omega-3 zsírsav található. Bár ugyanígy szakmai szempontból, hogyha omega-3-at szeretnénk pótolni, akkor megint sajnos azt kell mondanom, hogy állati krill vagy hal olaj alapú omega-3-at jobb pótolni sokkal jobban, akár százszor vagy ezerszer jobban hasznosul az állati eredeti omega-3, mint a növényi. Természetesen itt is, hogyha már megemlítettem az étrején kiegészítőknek a fogyasztását, a hangsúly az azonban, hogy tényleg a táplálkozásunkon keresztül vigyük be ezeket az anyagokat, a táplálék kiegészítők az csak a táplálkozást egészítik ki, úgyhogy jobb odafigyelni, hogy táplálkozás útján vigyük be ezeket ezeket az anyagokat, de ha már étrendkiegészítőkhöz nyúlunk, akkor érdemes kikérni például a gyógyszerésznek a, a véleményét is. Nem minden esetben jobb az állati eredetű, Étrendkiegészítők, bár most ahogy felsoroltam a D-vitamint, a kollagént vagy az omega-3 zsírsavat, szakmai szempontból azt kell mondanom, hogy az állati eredetűek jobbak az ember számára, ennek valószínű biológiai okai lehetnek, hiszen a mi biológiánk, az ember biológiája sokkal, de sokkal jobban hasonlít az állatokére, mint a növényekére. Ezek voltak az aktív hatóanyagok, és hát még ide sorolhatóak a, a már említett segédanyagok is, hiszen ha gyógyszert veszünk magunkhoz, a gyógyszer az nem csak aktív hatóanyag, hanem valamilyen formában van öltve, az lehet kapszula, tablettá vagy éppen szirup, és nélkülözhetetlenek ezek a segédanyagok is um, ahhoz, hogy gyógyszert tudjunk előállítani. Ilyen segédanyag például a gelatin. A gelatin most ugye tudjuk, hogy állati eredetű, a laktóz mint anyag, az tejcukor, a tej sem vegán, és hát ide tartozik a méz. Nagyon sok szirupot, főleg köhögés elleni szirupot édesítenek a mézzel, hiszen nem csak édesítő segédanyag, hanem be tudja vonni a nyálkahártyát és csökkenteni tudja a köhögési ingert. Zselatin helyett egyébként ma már lehet használni különböző növényi anyagokat, agar-agart, laktóz helyett másmilyen növényi, cellulóz alapú töltő anyagot, és hát gyártói szemmel, hogyha fontos neki a gyártónak a, a vegán vevőkör, akkor egyszerűen át is tudja alakítani magát azt a terméket, és teljesen ki tudja hagyni ezeket az állati eredetű kívül anyagokat.
6: Sok helyen hallottam, olvastam már azt, hogy amit a bőrünkre kenünk, az nagyon gyorsan felszívódik, nagyon gyorsan bekerül a vér áramba. És legalább annyira oda kellene figyelni arra, hogy mit viszünk fel a bőrünkre, mint arra, hogy mit teszünk meg. Egyre több flakonon, egyre több kozmetikai szernek a csomagolásán látom feltüntetve, hogy vegán. A kozmetikai ipar hogy áll ehhez a témához?
7: Mint ahogy említettem, a kozmetikumok világában is megkülönböztethetjük azt, hogy maga termék alapanyagai alapján vegáne, vagy leteszteltéke állatokon őket. Mint ahogy említettem, valószínű mindegyik kozmetikai segédanyagot, aktív hatóanyagot egyszer valahol a világban letesztelték állatokon, de maga a termék az lehet vegán, hiszen miután összekeverjük ezeket az alapanyagokat, nem feltétlenül kell állatokon letesztelni. És az én véleményem is az, hogy mivel nem gyógyszerekről van szó, hanem kozmetikumokról, hogyha nagyon ismert alapanyagokkal dolgozunk, és ezeket az ismert alapanyagokat keverjük össze hagyományos módon, tehát semmilyen technológiai útítás nincs magában az elkészítésében, akkor teljesen felesleges állatokon letesztelni ezeket a termékeket. Viszont alapanyag szempontjából vannak azért alapanyagok, amikre érdemes odafigyelni, amelyek állati eredetűek. Ide tartozik például a méviasz, bár a méviasz robosztussága miatt, ma már nagyon ritkán használják a, a kozmetikumokban, pont a különböző természetes eredetű kozmetikumokban még felelhető, hiszen nagyon jó be tudja sűríteni magát a terméket, illetve van egy okkluzív hatás, az azt jelenti, hogy megakadályozza a bőrnek a láthatatlan víz leadását, így nagyon jól tudja hidratálni a, a bőrt, csak hát ha méviaszról van szó, akkor vegán szempontból ez az alapanyag ki fogja zárni azt, hogy mi megvásároljuk ezt a terméket. Én egyébként használnék különböző mesterséges viaszokat, vagy növényi sírokat, vajakat, viaszokat, mély viasz helyett. Aktív hatóanyagként sokszor találkozhatunk szintúgy a mézzel vagy a propolisszal. A méz, mint a glicerin, egyébként nagyon hasonló konzisztenciájuk is van. Nagyon jó hidratálja a bőrt, illetve a propolisszal együtt. Van egyfajta antimikrobiális hatása, illetve gyulladást csökkentő hatása is. Megán szempontból szintén fölmerül a kérdés az, hogy... Ha elveszik a mézet vagy a propoliszt az állatoktól, akkor az mennyire etikus. Vannak egyes vegánok, akik fogyasztanak mézet, vannak olyanok, akik nem. Érdemes erre is odafigyelni, hogyha természetes organikus kozmetikumokat veszünk. Az én tapasztalatom az, hogy általában pont a természetes organikus alapú kozmetikumokban találhatóak sűrűbben nem vegán alapanyagok. Ebbe a kategóriába tartozik még például a lanolin is, D-vitaminál említett gyapjú zsír is. 30-40 évvel ezelőtt még nem voltak olyan komoly és modern emulgeáló anyagok, mint a mai világban. Az emulgeáló anyag az 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 anyag, ami összetudja kötni a zsíros fázist a vizes fázissal, ekkor kapunk krémet. Szerintem a lanonimban nagyon sok koleszterin van, úgy, ahogy például a tojás sárgájában is, és hogyha valaki már készített például majonézt, az tudja, hogy a tojás sárgája nélkülözhetetlen ahhoz, a citromlét össze tudjuk vegyíteni az olajjal, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy a víz és az olaj nem keveredik. De ahhoz, hogy krémet tudjunk készíteni, muszáj ezt a kettő dolgot összekötnünk. És hát a lanolin az a régen egy nagyon-nagyon fontos gyógyszerészeti vagy kozmetikai alapanyag volt, hiszen nagyon fontos emulgáló hatása van, ez mellett egyébként nagyon jó hidratálta is a, a bőrt, Ma már egyébként egyre ritkábban használjuk, hiszen allergizálhat, illetve ma már használhatunk sokkal modernebb szereket, de a régi gyógyszertári kenőcsökben, ezekben a hagyományos termékekben még megtalálható a lanolin, úgyhogy ilyen esetben, figyeljünk oda, olvassuk el az összetevő listát, hogy tartalmaz-e a gyapjúzsírt a termék. Bár most említettem, hogy a lanolin inkább a hagyományos termékekben található, az utóbbi 5-10 évben és a koreai termékek európai piacon való megjelenésükkor egyre népszerűbbek lettek a csiganyál tartalmú készítmények. Egy bizonyos típusú csigának a nyárán, főleg a koreai kozmetikumokban elég gyakran használják tudományos vagy kozmetológiai szempontból szerintem túl is van misztifikálva ez a hatóanyag, nagyon jó hidratálja, bőr segíti a bőrnek a regenerációját, és még a koreai termékeken tíz dolog fel van sorolva, hogy mire jó a csiganyál. Nem rossz szerintem, és egyre több tudományos publikáció is születik arról, hogy valóban milyen hatása lehet, én még adnék neki egy tíz évet. De például, ha kóreai termékeket vásárolunk, főleg szérumokat, tonikokat, tehát ilyen vizes alapú termékeket, akkor ugyanúgy érdemes elolvasni az összetevő listát, hogyha vegánok vagyunk, hiszen azokban a termékekben sokszor megtalálható ez a hatóanyag is. Bár egyébként a csigáknak semmi bajuk nem esik. Ebben az esetben különböző csigafarmokat hoztak létre ahol a csigák kúsznak, másznak, és hát úgy, ahogy nálunk is, maguk után hagyják ezt a a nyálkát, ugyanúgy ezeken a farmakon is, ahol összeszedik ezt a terméket. Úgyhogy megint inkább ilyen filozófiai kérdés az, hogy, hogy a csiga nyál az ilyen értelemben vegáne vagy sem. És még egy utolsó dologra szeretném felhívni a figyelmet. A glicerin, vagy glicerol is szinte minden kozmetikai termékben megtalálható, hiszen nagyon jó humektánsanyag, magához tudja vonzani a vizet a levegőből, egészen a bőr mélyebb rétegeibe is, illetve meg tudja akadályozni azt, hogy a termék is kiszáradjon, az az adott krém, vagy szérum. Viszont a glicerin lehet állati eredetű is, bár Ma már bioglicerint használnak legtöbbször, és az azt jelenti, hogy növényi eredetű zsírokból előállított glicerinről van szó. Csak az a baj a glicerinnel, hogy nem kell feltüntetni a kozmetikai terméken, hogy milyen eredetű, Úgyhogy sosem lehetünk biztosak abban, hogy begálni a termék, vagy sem, hiszen a glicerint zsírokból állítják elő, és teljesen mindegy, hogy állati zsíról van szó, vagy növényi olajokról. Ilyenkor érdemes utána nézni magának a gyártónak, esetleg küldeni neki egy e-mailt, és megkérdezni, hogy milyen glicerinnel Dolgozik, ez azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert tényleg minden kozmetikumban szinte megtalálható ez a humektáns anyag, és hát az a baj, hogy sosem tudhatjuk azt, hogy növényi vagy állati eredetűen.
6: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Katona Gábor szakgyógyszerésszel beszélgettünk a vegán gyógyszerekről és kozmetikumokról. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik Önöktől.
2: Kéves hallgatóink önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az iskola kezdés kapcsán gyerekorvost kérdeztünk. Témáink a nátha megfázás és a vírusos felső léguti megbetegedések voltak, valamint a stressz kezeléséről is ejtettünk néhány szót. A betegségek okairól és kezeléséről pszichológus nyilatkozott. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkciót hallhatták, amelyben a vegán gyógyszerekről szóltunk. Vukicsevics Mihályó zenei szerkesztő és Vesznacsanak hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.per.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.